0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítám vás u Temného tolku. Doufám, že se máte krásně a dneska se po sérii hostů podíváme na knihu. Zase po delší době solo podcast. Kdo máte rádi hosty, nebojte, vrátí se už příští týden, ale jsem teď extrémně zaneprázdněný. Dohaduju pořád nový rozhovory, do toho samozřejmě pracuju ve své privátní práci pro Darkside Movement, chystáme velký změny, takže na podcast není tolik času, kolik bych chtěl. Nicméně tuhle lekci jsem chtěl nahrát už dlouho, protože knihu, o které si budeme bavit, mám přečtenou už delší dobu a je to další kniha, která mě velmi ovlivnila a myslím si, že vám může pomoct a já osobně cítím, že mi pomáhá velmi i v této době. Jinak opět tady vítám všechny, kdo posloucháte nově. Hodně mi přibyli odběratelé po posledních dílech. Takže krom toho, že dělám rozhovory s hosty, tak občas uslyšíte i nějaký solový podcast, třeba tyhle lekce z knihy. Taky bych vás chtěl pozvat na svoji stránku teml.cz, psáno bez Diakritiky. Odebírejte newsletter, můžete mě podpořit formou insider sekce, kde máte speciální obsah. Aktuálně se zabývám tématem sebepoznání, které trochu fušuje i do téhle knihy, takže máte možnost získat něco navíc a podpořit podcast, to je Insider sekce. Teďka už dost toho a pojďme se podívat na knihu, o které budeme mluvit. Jmenuje se The Practice of Groundedness, praxe uzemnění. a všichni, kdo si teďka buď zouváte boty nebo utíkáte v panice, tak se zastavte, protože to uzemění, o kterém se budeme bavit, je pouze metaforické a není to... Uzemění jako uzemění, o tom někdy jinde. Method of Groundedness napsal Brad Stalberg. Brad Stalberg je podnikatel a coach, který si prošel extrémně úspěšným obdobím velké produktivity. Byl to jeden z lidí, kteří jeli v tom, čemu se dneska říká Hustle culture. Do určité míry stavěl svoji úspěšnou společnost, stavěl svoji úspěšnou koučovací praxi, dle jeho slov se extrémně přetěžoval, nedbal na své tělo a samozřejmě za to zaplatil daň. A ta daň u něj byla ve formě duševní choroby, obsesivně kompulzivní poruchy, OCD, která ho vyřadila ze života, měl vlastně obsesivní myšlenky na sebevraždu a donutila ho začít uvažovat o věcech jinak, Poslala ho novým směrem a uh, z toho vznikl článek a následně právě kniha The Practice of Groundedness. Uh, k Bredovi jsem se dostal skrz podcast u Richa Rolla. Rich Roll je ultramatronec, který dělá velmi zajímavé podcasty, uh, rozhovory z Osty, A velmi mě zaujal Bredův super přístup, takže jsem si musel knihu koupit a přečíst. Dá se v podstatě říct, že ta kniha a ten podcast jsou zaměnitelné, pokud si chcete poslechnout podcast, tak ho hodím do popisu podcastu, pokud si chcete přečíst knihu, bude tam taky, ale v podstatě já jsem z toho měl pocit, že ta kniha je víc rozepsané to, co říká Brad v podcastu. V podstatě tématem knihy je ten samý koncept, který tady v posledních lekcích řeším už po několikátý a jde v podstatě o takové knihy, které jsou proti jedem právě pro hustle culture, které říkají, hele, produktivita je super, ale má to svoji dáň a potřebuješ se o sebe starat a má to nějaký omezení. A Je to asi symptomatické k tomu, jak teď pracuju a co dělám, že vyhledávám takovéhle knihy a jak už jsem říkal na začátku, tahle kniha The Practice of Groundedness pro mě byla velmi důležitá a v podstatě je to další díl do té skládačky, kterou tvoří všechny ostatní předtím. Takže pokud Cítíte, že máte problém s vyhořením, cítíte, že hodně pracujete, možná jste efektivní, ale není všechno v pořádku, tak rozhodně doporučuji vrátit se k těm předchozím epizodám, poslechnout si tuhle, podívat se na ty knihy, o kterých mluvím a mě to velmi, velmi pomohlo. Než se do toho pustíme, tak zase klasický varování, není to recenze, není to kompletní shrnutí. Já bych chtěl upozornit některé lidi, kteří to používají místo toho, aby tu knihu četli, že jo Honzo, že by si ty knihy měli přečíst. Takže pokud vás to zajímá, knihu si přečtěte, je možné, že z toho dostanete něco úplně jiného než já a u knih, který se věnují osobním tématům, jako jsou tyhle, tak je velmi pravděpodobné, že z toho dostanete něco jiného, protože jste v jiný životní situaci, řešíte jiné problémy nebo v jiném kontextu, takže... Přečtěte si knihu. To máme takový ty začáteční věci za sebou teďka první lekce. A první lekce je v podstatě zhrnutí celé ty knihy. Jde o myšlenku, že nechcete hrát, kdo uhne sami se sebou, se svým organismem, Je úplně přirozený, že chceme jít do extrému, do nějakého výkonu. Když se podíváme na lidi okolo sebe, tak v podstatě uvidíte velmi širokou škálu lidí, každý má jiný motivace, každý má jiný cíle, ale většina lidí, když se upnou na nějaký cíl, tak dokážou být velmi motivovaní, dokážou se hnát za tím cílem, může to být cíl pracovní, osobní, cokoliv, ale strašně rádi jdeme do extrému. Z absolutní nenosti občas přepínáme do produktivity, snažíme se všechno vyhnat na maximum, a ignorujeme požadavky svýho těla a psychiky. Můžeme se dohodovat, jestli tohle je vyná moderní doby, jestli dřív byla doba pomalejší, protože technologie nebyly na takové výši, nebo jestli to v nějaký určitý formě bylo pořád. Každopádně jedno je jasný. Pokud budeme hrát tuhle hru, budeme hrát kdo uhne sám se sebou, jako když jedete v autě sami proti sobě a čekáte, kdo uhne, tak dřív nebo později, nás to doběhne. A je logický, že ten, kdo uhne, budete vy, respektive bude to vaše tělo. A ve chvíli, kdy si neuvědomujeme, že jdeme proti svému tělu, že jdeme proti svému organismu, tak si zaděláváme na problémy. A tak, jak to poznal autor, to si myslím, že je perfektní příklad, tak u každého se to projeví jinak. Někdo vyhoří, v tom klasickém smyslu dojde ke ztrátě motivace, dojde k nechuti dělat cokoliv a hlavně tu činnost, kterou jsme přehnali. U někoho se může dokonce objevit i duševní choroba, třeba ta obsesivně kompulzivní porucha, můžou se dostavit deprese. Naše tělo má vždycky způsoby, jak nás donutit přestat. Ne ve smyslu, že by mělo nějaké své vlastní úmysly, respektive možná má, to zase je otázka, ale ve smyslu, že vždycky se doženeme do nějaký situace, která nás donutí přestat. A je to nemoc, fyzická duševní nebo to vyhoření, nebo jakýkoliv další věci. Takže nehrát, kdo uhne sám se sebou, ale spolupracovat se svým tělem a se svým organismem. Nemyslet si, že dokážeme nějak vědomně a tím, že využijeme inteligenci a racionalizaci, přesvědčit sami sebe, že jo, teďka se přepnu a bude to dobrý. Tohle to není těžká práce, to je v pohodě. Do určitý míry to můžete ovlivnit, A možná můžeme posunout svoji odolnost na nějakou úroveň, ale v jednu chvíli to nebude stačit a vždycky nás to doběhne. A v dlouhodobém hledisku lidé, kteří dlouhodobě dokázali být úspěšní, efektivní a zároveň si uchovat svoje zdraví a vztahy a rodinu a další důležité věci, tak vždycky si uvědomovali, co to znamená zpomalit, vždycky si uvědomovali, že je potřeba věnovat se i sobě a věnovat se i jiným důležitým věcem. Není to jenom o sobě, ale věnovat se jiným důležitým věcem, než je práce, efektivita, výkon, úspěchy a tak dále. Stalberg obecně tuhle, všechny tyhle věci označuje jako uzemění. Uzemění jako pojem vzniklo od stromu, které viděl kde si na výletě a uvědomil si, že ty kořeny těch stromů jsou propojené. Mezi sebou a díky těm kořenům obrovské stromy drží a odolávají větru, dešti všemu. Takže uzemění jsou takové naše kořeny, které nám umožňují ustát tu vychřici života. Proto se kniha jmenuje The Method of Groundedness, metoda nebo Practice of Groundedness, Praxe, Uzemění. Co to znamená, to uzemění? V podstatě se to dá rozdělit do několika věcí, které bychom měli dělat, několika konceptů kterým bychom se měli zabývat, abychom byli zdraví a abychom nějakou tu energii, kterou vykládáme do světa a vykládáme do svých cílů, tak abychom dostali zpátky. První věc je přítomnost. Mít nějakým způsobem o, zařazenou přítomnost do svého dne. Přítomnost ve smyslu věnuji se nějaké činnosti nebo jenom existuji, odpočívám. Může to být meditace, nemusí. Zase se můžeme hádat o definici meditace, ale být přítomní v nějakém okamžiku. Tohle je velmi těžký, zvlášť v dnešní době, když máme to-do listy, máme spoustu úkolů, vidíme do budoucna, žijeme hodně v budoucnosti. Jedeme teď v autě a přemýšlíme nad tím, co budeme dělat zítra v práci. Přemýšlíme nad tím, co bude další krok na cestě k našemu cíli. Samozřejmě tohle není o tom, že máte být najednou stoprocentně přítomní, protože to taky není způsob, jakým můžeme existovat. Stoprocentní přítomnost není něco, na co jsme nastaveni a lidé samozřejmě plánují do budoucna, je to naše veliká výhoda. Nicméně chvíle přítomnosti, každý den, 30 minut, hodina, dvě hodiny, udělají velkou službu pro, to, pro naše povědomí a pro naši mysl. Dokážeme se odpoutat od problému v přítomnosti, zapomeneme na některé věci, které nás trápí a pomůže nám to uvolnit se. Stalberg doporučuje začít absolutně nejmenší jednotkou přítomnosti, kterou zvládneme, to znamená naplánovat si 10-15 minut a k tomu se dostanu k konkrétním akcím, které jsou taky důležité, během kterých se budeme věnovat jedné činnosti nebo něčemu se věnovat a budeme 100% přítomní. Může to být Trávit čas se svým dítětem, může to být jít si zaběhat, může to být ta meditace nebo čtení knihy. Každopádně přítomnost znamená žádný telefon, žádné rozptýlení, žádné ne nutně žádné jiné myšlenky, ale věnovat se přítomnosti a vracet ty myšlenky tady a teď. Takže přítomnost první nebo jeden z velmi důležitých prvků uzemění se. Další je. Dvojce, kterou jsem tak jako zmáčknul do sebe to je přijetí a zranitelnost. Jeden pojem, který bych měl rozvést a který je velmi konkrétní v knize je heroický individualismus. V podstatě, když se řekneme hustle culture, to znamená pracuju, makám sem, teďka si všechno odpírám, abych pak byl bohatý nebo abych dosáhl svých cílů, tak to je heroický individualismus. Znamená to, že Představa, že život je neustálý boj sám se sebou a s okolnostmi, že chceme být neustále lepší, neustále mít víc, nikdy nebýt spokojení. Představa, že pokrok, efektivita a úspěch vyřeší všechny naše problémy. Snažíme se všechno optimalizovat do dokonalosti, přemýšlíme, jak ty věci udělat ještě líp a myslíme si, že tohleto, pokud všechno zvládneme dobře, pokud všechno optimalizujeme, pokud Budeme dostatečně pracovat, pokud to v uvozovkách vyhaslíme, tak že přijde to štěstí. Ale to samozřejmě nemusí nikdy přijít, protože vždycky to štěstí můžeme posunout další krok. Vždycky, když něčeho dosáhneme, tak může přijít další cíl. Vždycky, když mám málo, když mám, mám něco, tak můžu mít víc. <laughs> Krásně se mi to líbilo, já jsem to psal do newsletteru. Video s Jimem Kerim, který bylo to, myslím, na předávání zlatých globů, přišel a řekl: Je paráda být trojnásobný vítěz zlatého globu až půjdu domů, tak si řeknu, jsem trojnásobný vítěz Zlatého Globu Jim Carrey. Co může být lepšího v životě? Možná být čtyřnásobný vítěz Zlatého Globu. A tím krásně popsal, jak to funguje. Vždycky je tady něco navíc, vždycky můžeme jít za dalším cílem. Takže o, heroický individualismus bez nějakých hodnot a bez toho uzemění nakonec vždycky dojde k vyhoření. Protože nikdy, pokud nemáme důvod, o, vážit si svého těla a věnovat mu péči a energii a čas, tak to nebudeme dělat. Tudíž přijetí a zranitelnost jsou velmi důležité, protože my musíme přijmout za prvé, že nemáme neomezené množství času a že některé věci neuděláme. Je nemožné zvládnout všechno, co bychom chtěli zvládnout. A není to jenom o tom, že omezím flákání, nebudu na YouTube a najednou... Wow, mám spoustu času. Je to i o tom, že musíme volit mezi smysluplnými věcmi a víme, že některou z nich nestihneme. To je přijetí ve smyslu času. Je to i přijetí ve smyslu našich vlastních omezení. Jsme lidé, potřebujeme spát, potřebujeme fungovat, máme nějaké požadavky, nejsme stroje. Musíme přijmout, že nejsme stroje, přijmout do určité míry svoji vlastní zranitelnost. Musíme přijmout, že někdy nevíme, někdy nejsme stoprocentně efektivní, někdy děláme špatná rozhodnutí. A tohle přijetí vlastní zranitelnosti a o, vlastně ztráta strachu z té zranitelnosti je velmi důležitým faktorem v uzemění. Protože nemůžeme nikdy o, si dobře odpočnout nebo si dobře uvědomovat, co potřebujeme, pokud nepřijmeme vlastní zranitelnost a pokud nepřijmeme vlastní omezení. Takže přijetí je nejenom základ změny, ale je to vlastně i naše síla. A zranitelnost taky je základ pro změnu a základ pro to budovat svoje sílu, protože si uvědomujeme svoje slabé stránky, dokážeme se posunout dál. Pokud si nepřiznáme svoji zranitelnost, nepřijmeme to jaký jsme, tak ty nedokonalosti, které tam stejně jsou, budeme jenom zakrývat a dovolujeme jim růst, tak nějak v podzemí. Věci, které potlačíme, se potom vrátí silnější než dřív. Což může být právě jeden z jedna z příčin toho, proč se dostavují deprese nebo jiné psychické poruchy, Protože když tu věc prostě za, zamlátíme do země, tak ona nezmizí, ona tam roste, bobtná a jednou to prostě vyplave na povrch. Takže mít schopnost přijmout, co se děje, přijmout, jaký jsme a přijmout vlastní zranitelnost je základ jakýkoliv změny, je to základ toho, jak si sami sebe začít vážit a velmi nám to ulehčí v životě. Teďka přijetí a sebeláska a další věci jsou velmi v módě, A zase bych chtěl tady udělat poznámku trochu druhým směrem, o kterém Stalberg mluví taky. Přijetí a zranitelnost a sebeláska neznamená, že vědomně dělám špatné věci a omlouvám to tím, no tak jsem takový. Přijetí a zranitelnost znamená OK, přijmu to, že teď mám nějaké nedokonalosti, jsem to já, jsem nejlepší, jaký teď můžu být, ale můžu být i lepší. Dokážu Přijmout ty svoje zranitelnosti a jemně je posunou dál. Nedokážu být dokonalý, nemyslím si, že můžu být dokonalý, ale zároveň nesedím na místě a neříkám si: jo, no, tak to jsem já, to je v pohodě, tak to se nedá nic dělat a nebudu s tím nic dělat. Naopak, to samý se sebeláskou. Ve chvíli, kdy máme sebelásku, tak se přijímáme, takový jací jsme a je to pro nás v pohodě, nesoudíme se, ale uvědomujeme si, co bychom také mohli být. Uvědomujeme si, OK, možná se nechci takhle chovat. Přál bych si chovat se jinak. A to je jedna z těch akcí, o kterých Stalberg mluvil. Sebeláska častokrát nemusí být jenom o tom, že si dokonalý. Říkám si, jsem dokonalý. Takový, jaký jsem. Sebeláska je o tom, že když uděláme něco, co nechceme, tak si řekneme, přál bych si se chovat jinak. Taky na druhou stranu ne, ty jsi blbec, proč si to udělal, teď si všechno podělal, nemá cenu, aby se vůbec snažil, taková hloupost, ale ne, řekneme si, přál bych se chovat si jinak. Takže přijetí, sebeláská zranitelnost, velmi důležité koncepty a myslím si, že každý se v tom musí najít sám ve svém kontextu. Pro mě osobně o, to bylo velmi zajímavé, je to pro mě stále těžké přijmout některé věci o sobě, přijmout některé mm, svoje předsudky, a uvědomit si, že to jsou předsudky. Říci, si: OK, takhle uvažuješ, to seš ty, to není nějaká špatná věc, která tě ovládá, ne, to seš ty. Ty to můžeš změnit, ale v tuhle chvíli uvažuješ takhle a potřebuješ to přijmout, aby si to mohl změnit. A tahle práce se změnou a s uvědoměním si samozřejmě není jednoduchá. Kdyby byla jednoduchá, tak tyto problémy lidé nemají, protože by si to každý dokázal vyřešit sám. A když jsme u toho řešení sám, tak paradoxně další velký faktor v uzemění se je komunita. A komunita pomáhá strašně moc. Člověk je sociální tvor. Je to v uvozovkách zvíře, které žije v tlupě. Žijeme v nějakých společenstvích. Naše společnost jako taková je obrovská, zahrnuje prakticky celou země kouly. Máme nějaký menší společnosti, možná státy, ale každý z nás máme svoji úzkou skupinu, se kterou trávíme čas. A pokud je nemáme, tak to začíná být velmi rychle problematické. Komunita, dobrá komunita, přátelé, partner, rodina, jsou taková záchraná síť a nejenom ve smyslu toho, když se něco pokazí, ale právě i ve smyslu duševního zdraví. Mít možnost s někým si popovídat, někomu pomoct, někdo pomůže vám, trávit s ním čas, poslechnout si ho. To všechno jsou velmi důležité věci a umožňují nám vrátit se na zem. Umožňují nám mít i jiné hodnoty, než jenom úspěch, neúspěch, než jenom peníze, než jenom hnaní se za těmi cíli. Jsou to věci, které jsou důležité, i když jsou skoro odpojené od toho celého zhonu. Takže mít dobrou komunitu a být součástí nějaké komunity, která nám dává smysl, je velmi důležitý. Já mám velký štěstí, že moje komunita vlastně zahanuje i mojí práci a ve chvíli, kdy cítím únavu, z práce, tak ta komunita je to, co mi pomáhá. Takže když přijdu na lekce a jsou tam lidé, kteří cvičí, tak ve chvíli, kdy se těším do práce, jak si řeknu, wow, paráda, tak můžu prostě cvičit s lidma. Ve chvíli, kdy je to těžší, už jsem unavený, tak vím, že tam jsou ti lidé a zase cítím ten komunitní aspekt. A ten komunitní aspekt je velmi důležitý potom i mimo, mimo tělo cvičnu pro to, jak se chovám a proto. Co cítím? Cítím se být součástí něčeho, což člověk uh, potřebuje. Přirozeně chceme být součástí nějaké tlupy, nějaké společnosti. Uh, cítit se, ne, důležitý není úplně to správné slovo, použitelní také ne, ale uh, být rovnocenou součástí té trupy, něco přinášet. A myslím si, že každý z nás má možnost to udělat nějakým svým způsobem a je to jedna z nejlepších věcí. I kdybychom neměli řešit přítomnost, neměli bychom řešit to přijetí, tak si myslím, že komunita v sobě má obsaženo mnoho té přítomnosti, přijetí i zranitelnosti, protože musíme trávit s těmi lidmi čas, musíme naslouchat, musíme se jim otevřít tak, abychom měli dobrou komunitu. Takže komunita je velmi důležitá a najít si svoje lidi, se kterými trávíte čas a kteří... Vám pomáhají a vy pomáháte jim, protože to funguje oběma směry, tak je naprosto skvělé. A samozřejmě bych neměl zapomenout ani na pohyb a starání se o své tělo. Tohle, v tomhle jsem jako zaseknutá deska, každý není sportovec, aby ho živil výkon, ale tělo je vozidlo v úvozovkách, které používáme k tomu, aby jsme se dostali ke svým cílům. Když to vezmeme takhle odosobněně, já bych šel ještě dál a řekl, že tělo jsme my protože nemůžeme odpojit mysl a tělo obojí se ovlivňuje. Mluvil jsem o tom v podcastu o sedmi kapitolách o mozku, nebo sedm půl kapitolách o mozku. A starat se o své tělo je naprostý základ. Dobře spát, cvičit, teď nemyslím nutně nějaký trénink, silový trénink nebo cokoliv. Ano, všechno má své benefity, ale hýbat se, jít se projít, vylézt na strom, rozhlédnout se, udělat nějakou manuální práci. Cokoliv. Pohyb, spánek, dobrá strava, starat se o své tělo. Nebudu to tady rozvádět, ale lidé často zapomínají přes všechnu meditaci a všechnu přítomnost a přijetí, že v pohybu je zase tohle všechno obsažené. A pokud se dokážete třeba hýbat v komunitě lidí, máte možnost jít si zahrát fotbálek, nebo máte možnost jít s někým na procházku, tak zase je to obrovská věc pro vaše duševní zdraví a jsou v tom obsažená obsažená většina těch věcí o kterých jsem mluvil předtím takže nezapomeňte, že to není jenom o tom, že bitvy nebo únavu v duši odstraním jenom tím, že budu přemýšlet nebo jenom tím, že budu sedět a meditovat nebo si psát denník, všechno to jsou super nástroje ale pohyb je extrémně silný a fyzická akce je velmi silná a když jsme u těch akcí, tak bych to zakončil velmi důležitou myšlenkou a to je konkrétní akce. Velké myšlenky a v podstatě ty věci, o kterých jsem mluvil, jsou velké myšlenky. Jo? Nehraj, kdo hne sám se sebou. Buď v přítomnosti. Přijmi svou zranitelnost. Přijmi to, jaký jsi. Starej se o své tělo. Tohle všechno jsou velký, velký slova. A spousta lidí má pocit, že ty velký slova musí musí mít nějaký velký akce. A nebo ještě hůř, že ty velký slova sami stačí, aby se něco stalo. Ale Stalberg velmi dobře podotýká, že velké myšlenky začínají malými akcemi. A proto OK, všechny tyhle věci víme, víme, jak se chovat, ale kde to většinou troskotá, tak je na té praxi. Každá ta myšlenka, o které jsem mluvil, každá změna, kterou chceme udělat, chci být víc přítomný, chci více přijímat, jaký jsem, chci víc přijmout svoji zranitelnost. Každá, každý tenhle bot by měl mít svoji akci. Malou, zdánlivě pro nás možná bezvýznamnou, ale konkrétní a jasně proveditelnou akci každý den. Protože to je ten první krok na cestě. První krok není ani to, že si to uvědomíme. Ano, možná bez uvědomění se vůbec nikam nedostaneme, protože nás ani nenapadlo, že něco děláme špatně, ale... První krok je opravdu ta akce. Takže třeba přítomnost. Přítomnost může mít velmi jasný konkrétní krok. Každý den v 8 večer odložím mobil do skřínky a věnuji se konverzaci se svým partnerem nebo partnerkou. To je velmi konkrétní krok k přítomnosti. V tu chvíli, kdy to dělám, už nemusím řešit. Jsem opravdu přítomný, ano můžu nějak vracet myšlenky zpátky a tak dál ale ten konkrétní krok je jasný odložím telefon věnuji se tomuhle třeba v přijetí uh, konkrétní krok může být nebudu si brát žádný, žádnou práci na sobotu a neděli přijímám to že potřebuje odpočinek přijímám to že nedokážu pracovat o víkendu může to být to že se zbavíme nějakých projektů které máme třeba plaveme hodně věcech A přijetí a ukázka zranitelnosti konkrétní akce může být OK, cítím, že to nedávám, potřebuji opustit tyhle věci, které jsou pro mě možná důležité. Ale to je konkrétní krok, který vede k tomu, že si uvědomujeme svoji zranitelnost a k tomu, že si vážíme svého těla. Tohle jsou jednoduchý příklady, kterýma to ale začíná. Začítou nejmenší akcí, která nás v rámci té věci, té změny napadne a pustit se do toho. Protože když se budeme snažit o, přijít s něčím velkým a překopat svůj život od základu, tak to nikdy nevíde. Zkuste si schválně zítra říct OK, ráno vstanu a budu celý den stoprocentně přítomný. A jak dlouho vám to vydrží? A jaký z toho budete mít pocit? To samý s přijetím, to samý se zranitelností. O, u toho je to ještě samozřejmě těžší, protože o, kolikrát ani nevíme, co to znamená pro nás zranitelnost. Potřebujeme ty věci poznat, potřebujeme na tom pracovat, takže konkrétní první krok může být jenom sednout si a uvědomit si a třeba si napsat, kde cítíme zranitelnost, protože to není něco, co víme na první dobrou. Občas to před sebou skrýváme, mluvíme o těch věcech jinak, zakrýváme je za jiné problémy, takže najít malý akce, konkrétní věci, je naprostý základ pro jakoukoliv změnu. Vždycky je to o tom konání a vždycky je to o tom začít co nejmenším krokem, který potom můžeme stavět dál a dál a dál. Stalberg ještě velmi prakticky zmiňuje plánování. Měli bychom plánovat, kdy ty věci budeme dělat. Zase jde to proti té myšlence, takové té vznešené myšlence, ale já chci ty věci přijímat vždycky. Já chci být přítomný vždycky, já bych měl být etalon uh, sebelásky. Ale tak to realisticky není. Takže klidně buďme uh, uzemění, to je to správné slovo, buďme uzemění a řekněme si OK, tak teď budu od jedné do dvou přemýšlet nad svojí zranitelností a vymyslím něco, co můžu dělat. Nebo od půl třetí do půl čtvrtý budu přítomný. Udělejme to takhle boring, udělejme to takhle nudné, uzemněné. Ale to je ta skutečná cesta ke změně. Ne proklamování velkých frází, odteď jsem stoprocentně přítomný, odteď už si budu vážit svého času. Vážit si svého času je tak široký pojem, že je extrémně těžký vůbec s tím něco udělat. Ale říct si, nepřijímám žádné telefonáty po páté hodině, To už je konkrétní akce, kterou můžeme dělat. A tím bych to pro dnešek zakončil. Krásná půlhodinka, dneska jsem to nechtěl natahovat. Opět doporučuji, přečtěte si knihu The Practice of Groundedness od Breda Stalberga. Mějte se krásně, příští týden opět host a naslyšenou zase v temném tolku. Ahoj.